0: Noi trăim într-o lume a nepăsării. Oamenii sunt tot mai mult indiferenți, nu îi pasă de Cuvântul lui Dumnezeu. O lume care nu mai ia atitudine la Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta se vede foarte mult și la copiii lui Dumnezeu. Când îi spui despre Cuvântul lui Dumnezeu, oamenii devin reticienți, devin reci sau pe o ureche intră și pe alta iese. Și această reticiență o simțim în viața noastră de zi cu zi și apropo, această răceală fa- față de Cuvântul Dumnezeu afectează foarte mult relațiile noastre, afectează foarte mult și țara noastră. Și acest lucru, cu siguranță, ne va afecta tot mai mult. Îmi aduc aminte că n-am fost în, în Uganda. Numai cum începe a discuta cu oamenii despre Cuvântul lui Dumnezeu, imediat parcă soarele apare, bine, acolo soare totdeauna. Dar atât atâtea de veseli, atât de doritori, comunici cu tine din, din Cuvântul lui Dumnezeu. Și când te întorci acasă și vrei să spui la oameni despre, despre Domnul Isus, să spui despre vestea bună aceasta, a mântuirii prin credință în Domnul Iisus Hristos, oamenii devin reticienți. Mai mult dictată, când ne inviți pe creștini la seminare, că avem atâtea oportunități, oamenii nu mai vin. Și lucrul ăsta doare și eu, eu sunt sigur că doare și pe Domnul Isus Hristos. Dar vedem că aici spunem să nu stăm nepăsători. Iată această nep- nepăsare ne va afecta foarte mult. Vedem aici, ni se mai spune să nu mă depărtez. Ieri, am, ieri alaltă ieri am văzut ce înseamnă a nu te depărta de Cuvântul Dumnezeu. A nu te depărta înseamnă a nu rata ținta, să stau lipit de Cuvântul Dumnezeu. Cei mai mulți creștini sunt foarte aproape de a rata această țintă. Noi, de multe ori, ne scuzăm că suntem foarte mult implicați în lucrare. Și aceasta era scuza mea de multe ori. Aceasta era pericul pe care eram foarte aproape să cad. Deci ești foarte mult implicat în lucrare, că nu mai, nu mai ai timp să studiezi cuvântul Dumnezeu. Uitați-vă jur, Dumnezeu ne vertizează prin diferite împrejurări, doar în țara vecină. Credeți că oamenii care suferă în țara vecină, în Ucraina, sunt mai răi decât noi? Îmi aduc aminte odată în, în... În... Se pare că în epistola... Nu, nu, în Evanghelia, într din Evangelii, s-au apropiat de Domnul Iisus Hristos și l-au întrebat... Și l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos dar ce din... Uh, uh, Din Siloam, cei cei 18 inși care au căzut turnul acela, incidentul acela, din ce cauză a căzut turnul peste ei, care a fost vina lor? Domnul Iisus Hristos le-a spus că, de fapt, asta a fost o avertizare și pentru noi toți. Pentru voi toți a fost avertizare, pentru că ziua de mâine nu mai stă în mâinile noastre. Și mulți oameni stau atât de nepăsători pentru că se scuză cu motivul, eu mai am timp. Acum spuneți-mi și voi... Poate cineva să-și planifice dacă o străiască mâini sau poimâini? Evident că nu. Dumnezeu ne-a dat această bogăție timpul tuturor totuna. Și celor din Africa, și celor din Moldova, și celor din Irak ne-a dat 24 de ore așa Și acum ține de noi cum folosim eficient acest timp. Dacă noi suntem nepăsători față de bogăția pe care ne-a dat-o Domnul Isus Hristos prin Cuvântul Său, atunci unde, unde vom ajunge? Um, tragedii sunt peste, peste tot. Citeam astăzi că Anual mor un milion de oameni doar în accidente rutiere. Cine poate să ne asiguri că noi nu o să fim unul din acești un milion? Bineînțeles, nu vrem lucrul ăsta, dar nimeni nu știe. Tocmai de aceea, astăzi, să nu mai stăm nepăsători de o față de o mântuire atât de mare. Dacă Dumnezeu îți vorbește în tale, dacă undeva... Uh, Știi, ai văzut că relația cu Dumnezeu nu merge cum trebuie. Avem elementele unui examen în față, avem cina Domnului. Astăzi trebuie să ne grăbim să... Venim la Domnul Isus Hristos, prin urmare, să nu ne depărtăm de Domnul Isus Hristos. Dacă nu vrei să te depărtezi, dacă nu vrei să alunici de la Domnul Isus Hristos, ia jugul Lui. Iată ce spune la Matei, capitolul 11, versetele 29 până la 30. Domnul Isus Hristos spune așa, Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Foarte multă lume nu mai iau odihnă. Mulți oameni, pentru ca să poată dormi, iau pastile. Foarte multă lume este stresată. Toate evenimentele care se întâmplă în jur, trăim într-un stres continuu. Dacă nu iei jugul... Da, știți cu tot ce înseamnă joc, da? Noi am trăit la țară și am văzut. La noi, la Pușna, era unul, îi spuneam bănicică, totdeauna avea doi, doi boi și la deala la vali i purta și... Imaginea asta mi s-a întipărit și nouă. Jugul este un dispozitiv de len, ca, ca niște cătușe care se pune pe grumazul animalilor. Deci este o povară și prin care se trec hămurile. Jug mai înseamnă a purta o sarcină și ceri eforturi. Iată, dacă nu iei jugul Domnului Iisus Hristos, satana automat îți va pune jugul lui. Să iei jugul Domnului Iisus Hristos, este o alegere. Interesant că Domnul Iisus Hristos nu, nu vine să-ți pui jugul ăsta cu forța, el spune, iată-l, vine și-l ia. Acum alegerea neapărține. Dacă iei jocul Domnului Iisus Hristos, nu te vei depărta de la cuvânt, nu te vei abate de la țintă, dar dacă nu vrei să iei jocul Domnului Iisus Hristos și dacă spui eu mai aștept, poate mâine, poate pui poate să-mi sărbătorez ziua de naștere, poate nu știu ce vrei să mai faci, atunci încet, încet vei aluneca. Te vei abate și atunci vei avea mari probleme. Eu personal, în urma studierii epistolei către evrei, am ales să iau jugul acesta al Domnului Isus Hristos. De ce am ales? Pentru că spune aici. El este bun, este, mi-aduce pace, mi-aduce odihnă și cu Domnul Isus Hristos, dacă stau lipit de Domnul Isus Hristos, îmi este bine. Și învățătura Domnului Isus Hristos mă va ajuta să nu alunic. Pentru că, vedem, trăim într-o lume a nemulțumirii, într-o lume a sezualității, unde foarte ușor poți alunici. Poate venim la biserică, poate să implicați într-o lucrare, dar goana asta poate foarte ușor să ne facă să alunecăm. Scriptura ne învață că este foarte vital, este nespus de important și pentru sănătatea noastră spirituală să luăm jugul Domnului Isus Hristos. La Ioan, capitolul 5, cu versetul 39 ne spune să cercetăm Scripturile pentru că să cotiți când ele aveți viață veșnică. Și dacă vrem să avem viață veșnică, să luăm jugul Domnului Iisus Hristos. Nu poți scăpa de jugul diavolului cu eforturile proprii. Cei care încearcă să scape cu eforturile proprii, de fapt, se îngloadă tot mai mult în mari și de probleme. De aceea, jocul Domnului Isus Hristos este astăzi pentru fiecare dintre noi. Ială este pentru noi și atunci să vedeți o odihnă o să ne aducă Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta ne va ajuta să nu ne depărtăm de, de El. Un alt temn pe care îl avem aici spune să mă țin din învățătura Domnului Sfânt. La Evrei 2 cu 1 spune de aceea, cu atât de mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Odată ce avem cuvântul lui Dumnezeu, scumpă biserică, scumpă oaspeți și toți cei care suntem aici, cei care vor mărturisi pe Domnul Isus Hristos în apa botezului, un pentru noi toți spune să mă țin de învățătura Domnului Isus Hristos. Multe lume, când le spui de învățătura Domnului Isus Hristos, o fac atât de superficial sau ignoră. Aici ne spune să ne ținim. Iacov merge mai departe și spune să-mi adâncesc privirea în, cuvânt, în legea slobozenii. Deci, vedeți, slobot nu, te, slobot nu te face un tratat de pace între două țări, slobot nu te faci aspectul material sau case sau nu știu ce alte veri. Slobot te face cu adevărat cuvântul Dumnezeu. Poți să ai toate lucrurile din lume, dar să fii rob. Poți să ai toate lucrurile din lume, dar să ai jugul diavolului peste tine. Biblia ne spune și ne îndeamnă să mă țin de învățătura Domnului Iisus Hristos. Nu este ușor, bineînțeles, nu este ușor să stai în cuvânt, nu este ușor să cercetezi de Scripturi. Numai cel care vrea imediat totodată îi spari că o să fie ușor. Sunt unii, unii oameni care, deschid. Biblia, spune că eu nu înțeleg nimic. Dar de la o simplă citire sau o citire superficială, evident că nu o să înțelege nimic. Biblia spune că trebuie cercetată, trebuie studiată, zi și noapte. Biblia trebuie cercetată și apoi nu numai cercetată, dar cuvântul Dumnezeu trebuie aplicat, trebuie să mă țin strănesc de cuvântul lui Dumnezeu. Și imaginea aceasta cu vânătorii, vânătorii totdeauna când urmăresc prada, ei nu cedează. Vânătorii au o disciplină a urmări prada până prind această pradă. Exact așa și noi, trebuie să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu dacă vrem să nu cădem, dacă vrem să nu ne depărtăm de țintă. Mai ales că știm ce ne așteaptă. Un alt îndemn care îl vedem aici ne spune să trăim fapt îndemnul ăsta l-am văzut din studiul de ieri și de la altă ieri, ne spune să trăiesc sfânt. Sfințenia nu mai este la mod astăzi. Sfințenia este un subiect pe care foarte, pe, pe mulți creștini îi, îi roade, îi irită. Dar Dumnezeu le-a spus poporului său. Dumnezeu ne spune astăzi să trăim sfânt. La Levitic, capitolul 26, cu versetul 26, este un îndemn, este o poruncă. Voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Eu, Domnul, v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți sfinți. Este o poruncă să fim sfinți. Dacă nu alegi să fii sfânt, alegerea ți-a și o să cazi. Vei cădea și atunci căderea ți va fi dură. Este, mă uitam, am plecat când eram în nordul Ugandii, în uh, orașul cel, ai zice, Adjurmanie. Și trăiesc în jur de vreo 40.000 de locuitori. Duminica, când plecam la biserică, deci în, în cursul zilei nu vedeai pe nimeni, dar duminica era ca un furnicar orașul ăsta. Toată lumea mergea la biserica din care face parte mă uitam, Biserica Baptistă, trei servicii pe zi, Biserica Catolică, trei servicii pe zi, o altă biserică, două, trei servicii pe zi. Întrebam pe pastorul la biserica căruia am predicat și zice, așa e Duminica, să începe de la ora 9 și termine tot la ora 9. Ei nu au curent electric și atunci aprind lempi, aprind lempi ca să, ca să termine serviciile ei de O sete după cuvânt, după că, de care n-am mai văzut nicăieri. Oamenii doresc să trăiască Sfânt. duminică o pun deoparte. O... Biblia ne spune și la Romani 1 cu 7 să fim sfinți. La Efeseni capitolul 1 cu versetul 4, ne spune că să fim sfinți este o chemare, este o poruncă pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos. Să fim sfinți și fără pihana înaintea Lui. Interesant că dacă trăiești sfânt, ești, ești un om sfânt, care vrei să trăiești o viață sfântă, spune că voi nu mai sunteți copii, a, voi nu mai, voi nu mai sunt, noi nu mai suntem nici oaspeți ai casei, ci suntem împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Dar îmi place expres aceasta, oameni din casa lui Dumnezeu. Deci avem o casă, Dumnezeu pe sfinții numește oameni din casa lui. Dacă te gândești că ai probleme cu casa, cu nu știu ce, Dumnezeu te numește oameni din casa mea. Aici pe pământ îți numește oameni din casa mea și acolo, când vom merge în veșnicie, tot vei fi oameni din casa lui Dumnezeu, dar cu condiția să sfânt aici pe pământ. Sfințenia, vedeți, că nu mai este o virtute în zilele noastre, dar noi, copiii lui Dumnezeu, suntem cei care trebuie să aducem multă sare societății, multă lumină societății. Omul sfânt este omul care se ferește, să trăiască, omul se de, de, de necurății, omul sfânt se ferește de lacumie, omul sfânt este îmbrăcat cu o inimă de îndurare și bunătate, o inimă plină de smerenie și o inimă plină de blândețe. Dacă cumva una din aceste calități îți lipsesc astăzi, ia jocul Domnului Iisus Hristos, este un joc bun. Dacă undeva calitățile astea în luna care a trecut, o dispărut sau s-au stins, pentru că dacă nu stăm în Cuvântul Dumnezeu, nu ne stingem. Astăzi, înaintea examenului care stă în față, să ne revizuim viața. Pentru că ziua de mâine nu stă în mâna noastră. Vedem tot aici la evrei, o să merg la capitolul 3, care o să studiem săptămâna viitoare, omul sfânt știe care este chemarea lui. Omul care trăiește sfânt știe chemarea cerească și totdeauna, indiferent de circunstanțele care îi vin în viață, își îndreaptă privirea la apostolul și marele preot care este Domnul Iisus Hristos. Dacă o stăm cu capul jos în fiecare zi, pur și simplu o să ne întunecăm mintea de durere. O să ne, ne umplem inima de amărăciune, de durere, de probleme, dar dacă o să ne uităm la Domnul nostru, apostolul și marele preot, care deja o testat, care o experimentat orice ispită umenească posibilă, și ca să nu mai putem spune că tu nu mă înțelegi prin ce trec eu. nu Domnul Iisus Hristos înțelege. Ieri când studiam, vedeam cât de frumos Domnul Iisus Hristos te înțelege. Mai bine decât oricine. El mi a pus totul la dispoziție, tocmai pentru că ne înțelege. mi a pus tot toate armele posibile, ne pus toate uneltele posibile, tocmai pentru că El vrea ca noi să nu mergem în această călătorie spre El singur. Domnul Iisus Hristos ne înțelege și vrea ca în fiecare zi să ne ațintim privirea sus. Lumea spune, uite jos, uite la prețurile ridicate, uite la conflictele de peste, de peste drum, uite tot ce se întâmplă în lume. Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă astăzi. Ațintiți-vă privirea sus. Dacă o secundă ți-ai sentit privirea jos, căderea ți este foarte aproape. Omul care trăiește în Sfințenie umblă în lumină. Iată în demnul Domnul Iisus Hristos. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe o munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub oboroc, ci o pun în speșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Ca să poți lumina altora, trebuie tu să fii o lumină. Nu poți spune una și trăi alta, nu poți pretinde a fi una și trăiești cu totul altceva. Dumnezeu ne cheamă astăzi să fim lumină. În lumină totul este vizibil, în lumină totul este transparent. În lumină nu este ipocrizie, în lumină nu este fățărăcie. Domnul Iisus Hristos ne cheamă să trăim sfânt în lumină. Apoi, o altă concluzie care mi-am făcut-o ieri, ca să-mi duc mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Lucrul ăsta îl vedem la îndemnul pe care l-a făcut Apostolul Pavel uh, creștinilor din Filipii, La Filipeni 2, de la 12 până la 14, ne spunem în ascultare, în foarte multă ascultare, să ne ducem Sfințenia până la capăt. Mulți creștini priveaz, uh, încep frumos viața de credință, mulți creștini sunt implicați frumos, uh, au lucrări, dar treptat, treptat, pentru că au deviat. Au deviat de la învățătura Domnului Iisus Hristos unică alunică și atunci căderea le este dureroasă. Suntem chemați să trăim sfânt cu mult respect față de Domnul Iisus Hristos. Știm cu toții cât a plătit Domnul Iisus Hristos pentru noi. Un preț pe care omenește este atât de greu să-L înțelegem. Citim de multe ori Evangheliile, dar este atât de greu să înțelegem cât a plătit El pentru noi. Cât l-a durut faptul că noi suntem astăzi aici. Ce preț mare a plătit El? Cu toții suntem chemați să ne ducem mântuirea, salvarea pe care El ne-o dă gratis. El o plătit tot. Domnul Iisus Hristos, Domnul Domnilor, salvarea pe care toți putem să ne bucurăm astăzi să ne o ducem până la capăt. Cum? Cu inimă curată și nu cu întristări, nu cu șovăieli. Sunt atât de mulți care se plâng pe viața de creștini. Nu, viața de creștini este o aventură frumoasă. Când ne-am, când ne-am mutat în Irak, să slujăm în Irak, totdeauna le spuneam la copii, în familie, noi discutăm cât de, cât de minunată este viața de creștini. Viața de creștină este o viață de biruință cu Domnul Isus Hristos. Când vezi cum Domnul te folosește dacă stai la dispoziția Lui, cu o inimă curată, fără șovăiel. pentru că Dumnezeu se va îngrijit toate lucrurile. El a spus în, în Evanghelia după Matei, ne-a spus foarte clar că dacă căutăm mai întâi împărăția Lui și ne prihănirea, celelalte lucruri el ne le va da pe deasupra, sănătate, restul tot el ne le va da pe deasupra. Dar stai în frumos, în curățenie, nu cu tristări și nu cu șovăiel. Un alt indemn care îl vedem, este să în fiecare zi de credință un om sfânt trăiește cu gândul lui Hristos. Spunem să avem în noi gândul de smerenie al Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos știm cu toții. El este Dumnezeu. Avea capul lui Dumnezeu. Dar nu s-a cutit un lucru de apucat, fie de potrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat, voluntar, ales totul de bunăvoie, nimeni nu l-a impus, putea să stea lângă Tatăl Ceresc, dar pentru că mă iubește atât de mult, pentru că te iubește atât de mult, a ales, s-a dezbrăcat pe sine, pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și a fost ascultător până la moarte. Cum stăm noi cu ascultarea astăzi? Avem o ascultare superficială sau... Suntem neascultători, sau suntem nepăsători sau ascultăm numai de față liderilor noștri. Vedem Domnul Isus Hristos o ascultare. Și chiar când uh, ieri am studiat, când am văzut că ceva, în... el este Dumnezeu, se ruga, dar poate e posibil să ne depărteze ceasul acesta de la el. Nu, el a stat ascultător până la moarte. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să avem o ascultare, așa cum a avut Domnul Isus Hristos. Poate spuneți, da, dar asta a avut Domnul Isus Hristos, așa gândul lui Dumnezeu. Noi suntem oameni. Pentru că mulți, când ne întrebi cum, da' cum ești, Ca pe pământ sunt. Asta eu, după mine este o șelătoriei. Nu, ia uitați, aici vedem la Filipeni, vedem că Pavel a avut gândul Domnului Isus Hristos. Poate vei spune, dar este Pavel. Apostolul Pavel. Dar Pavel dă exemple. La Filipeni, capitolul 2, vedem că dă exemple de oameni care au avut gândul lui Hristos. Oameni care, ca și noi, oameni au trăit pe acest pământ. Dă exemplu lui Timotei. Timotei a fost un om care a avut gândul lui Hristos în fiecare zi. Timotei și-a pus toată viața sa. În slujba Evangheliei, un om deosebit, un tânăr deosebit, un tânăr ca mulți cei care sunt aici. El a ales să-l urmeze, Pavel a ales a ales fi fie credincios în toate lucrurile. Vedem un alt exemplu de om care a avut gândul lui Hristos epafrodit, fiind bolnav, trimis într-o misiune, n-a spus că, da, Pavel, n-a spus bisericii din Filipii, el s-a dus al cap pe Pavel, care era în temniță, nu s-a plâns, n-a venit cu scuze, n-a venit cu șovăel, cum, cum am văzut aici, dar în ascultare... De învăț... în ascultare de biserică, la ascultare de trupul lui Hristos, a mers să ducă sărcinarea până la capăt. Oameni care au avut gândul lui Hristos. Apoi, un om care nu stă nepăsător față de mântuirea care Dom- Domnul Iisus Hristos ne-a dat-o, aduce roade. Aduce roade pentru Domnul Iisus Hristos. De la cina de, de luna trecută până acum. Haideți să ne gândim ce roade am adus pentru Evanghelie. Ce pot să-i prezint eu Domnul Iisus Hristos? Dacă vezi Domnul Isus Hristos în mila Lui, o mai dat o lună să trăim, să aducem roade. Dacă la noapte El ne ia, cu cine prezentăm noi în fața Lui? Care sunt roadele pe care le aduc eu? La cu 1,10 spune, pentru că astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în, în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința Lui Dumnezeu. Vedeți, nu poți aduce roade dacă nu stai lângă Domnul Iisus Hristos. Crezi că dacă l-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos și vii în fiecare duminică la biserică și te mulțumești cu asta, poți aduce roade sau roadele o să te urmeze, roadele vin de Nu, roadele nu vin de Ca să aduci roade trebuie să muncești. Fiecare creștin, noi am primit o chemare. Și am văzut din cuvântul său, noi am primit o chemare, să aducem roade pentru Dumnezeu. Nu poți aduce roade dacă nu... Crește în Cuvânt, nu, nu poți aduce roade dacă nu stai în Cuvânt, dacă nu, poți, nu poți aduce roade dacă um, um, umiți seminarele de pregătire, sesiunile de pregătire, nu poți aduce roade. Notes, l-am, l-am, l-am înscris aici la un club de fotbal, pentru ca să se mențină în formă. Și atunci când a auzit că este școala Timotei, a ales să meargă la școala Timotei, și interesant că eu nu i-am spus nimic. Nu am spus nimic special, am lăsat să vad ce o să aleagă. O ales să vină dimineață până seară, studiez ca să treacă prima, prima sesiune din cadrul școlii Timotei. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze alegerile. De ce? noi suntem chemați să aducem roade. Nu te gândi la vârsta pe care o ai, sau la posibilitățile financiare, sau la resurse, sau la sănătatea ta. Nu, Dumnezeu nu se uită la asta. Dumnezeu ne cheamă să aducem roade cu posibilitățile pe care le avem. Prin urmare, nu ignora cuvântul lui Dumnezeu, să nu stăm nepasători, să fugim din lenea spirituală care pune preț, pe, pe, care nu pune preț, care pune ne apasă tot mai mult. Și atunci o să vedem cum Dumnezeu, o să vedeți, o să vedem împreună cum Dumnezeu o să ne folosească tot mai mult și mai mult. Și astfel o să fim acea lumină pe care vrea Domnul Isus Hristos ca să fim în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.